0: em nome de Michacal, galera, são 3h15, hora de Demon Webcast. Eu sou o Mauri Gustavo, e em Elder Scrolls, meu amigo, Orc é elfo.
1: Sim, aqui é o Carlos, e Elder Scroll pra mim... Não, não, passei. Joga outra coisa, falou.
0: <risos> Porra, qual é do cara?
2: Eu sou o Fábio, e eu sempre escolho jogar com mulheres quando eu jogo
3: Elder Scrolls. E eu sou o Kleber Machado, e amigos, antes da minha vida sedentária gamer, eu costumava praticar muitos esportes.
0: Hoje, como vocês já viram, o papo vai ser sobre Elder Scrolls, a gente vai dar um overview sobre os jogos da série. Provavelmente a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre Morrowind, Oblivion e Skyrim, que são os três mais recentes e os mais famosos de toda a série. A gente vai comentar aí os detalhes mais importantes dos jogos. As nossas partes preferidas, as quests mais legais, as piores quests também, por que não? Contar um pouquinho da história zoada, da origem do mundo de onde se passa Elder Scrolls. E é isso, vamos esperar o que o próprio cast tem de surpresa até pra nós mesmos aí. Vamos ver o que, que essa zoeira vai, vai dar. Bora pra dungeon! Então, galera, pra gente começar, a gente vai falar só um pouquinho da, da origem dos jogos. A Bethesda, ela é a detentora da propriedade intelectual de, da saga Elder Scrolls. É, essa saga, ela começou lá em 1994, com Elder Scrolls Arena. É, eu conheço um pouquinho da história, não me aprofundei, porque não interessa muito. Mas esse jogo, The Elder Scrolls Arena, ele era para ser um jogo de gladiadores, um jogo de luta... E só que no meio do desenvolvimento
3: ele acabou é, sendo é, voltado para um RPG. Durante a criação do jogo, o desenvolvimento dele era como tu disse, ele estava, seria um jogo só de, de arena, de batalhas numa arena. De gladiadores. Mas eles estavam é, de gladiadores e eles estavam colocando algumas side quests que tu iria cumprir durante essas batalhas. Uhum. E aos poucos os desenvolvedores estavam percebendo que a parte de side quests entre a, as batalhas... Estava sendo mais interessante do que as próprias batalhas em si, nas arenas. Uhum. O que fizeram com que eles desenvolvessem mais essa parte das sidequests... Transformando uhum. o jogo em um RPG. E quando eles perceberam essa alteração da, da característica do jogo já estava tarde o suficiente para fazer a alteração da, da mudança do nome do jogo, que até então era Arena, porque todo o material publicitário de marketing já estava é, impresso. Já tinha sido encomendado, já tinha, né? sido, é, já tinha sido encomendado, inclusive até impresso, onde, onde eu, eu, eu vi. E a única coisa que eles conseguiram fazer foi incluir no nome o termo Elder Scroll, que até então... Uh, não tinha, né? Essa. A ideia de ter esse. Levar esse nome anterior. O nome ia ser anterior. só Arena? Só Arena? O nome do. Ia nome ser um jogo falido que
0: provavelmente não ia dar sucesso
3: nenhum. Basicamente. Tá louco,
2: né? Eu não sei como é que passou da fase ah, de, é, de pré-produção. Na verdade,
3: a Bethesda, na época, ela era muito. Pequena para conseguir reverter essas, essas questões, porque hoje em dia, se acontece um problema desse de ter sido encomendado ou impresso um material de marketing, é, fatalmente a empresa iria assumir o risco e iria alterar, né, pagar o prejuízo e, e talvez até cobrar dos consumidores. Mas ela era muito pequena. <risos> para ele, é né? Para ele, daí, uh, tanto que nessa época, é, a Bethesda era, era tão pequena que ela precisou da ajuda de duas outras empresas para conseguir fazer a distribuição do jogo em outros continentes, e a Ubisoft foi a empresa que auxiliou a Bethesda na Europa, enquanto a 2K ajudou para distribuir o jogo na América do Norte. E isso acho que até se repetiu tanto no jogo Arena quanto no, no próximo jogo da é, série. É, aqui eu
1: tava vendo que no Arena eles perderam o deadline, uh, para não falar deadline porque é babaca. <risos> perderam prazo. o prazo ah, deles é em. Tá, pode, pode ser e... O prazo em 93 pelo do... O Natal de 93. E eles foram lançar o jogo realmente só no metade do ano de 94. E aí eles perderam essa oportunidade de vender no Natal. E por isso que deve ter dado tanto Zika E pediram ajuda para Bom, não pediram ajuda, né? Mas a Ubisoft fez o. Como o Kleber falou
0: ali.
2: Ah, provavelmente... Ah, mas também viram... falhar na, na atrasar na entrega tem vários jogos bem conhecidos que, que atrasam, né? é mas O Gran Turismo lá que diga que já atrasou acho que oito anos o lançamento do, do Gran Turismo 5.
1: Mas olha só, mas você já tem a galera vai esperar e não vai ter problema. Agora um jogo que nunca foi lançado que ninguém conhece e não sair perto do Natal que é uma época de
0: compras, né? Aí tem uma falha
1: é, muito Pode alta.
2: fazer os caras passar fome mesmo. Né? É, mas é que as outras empresas é
1: devem verdade. ter visto
0: potencial no jogo, né? Cara. Tanto é que eu lembro que esse Battle Arena ele é um, ele é, como é que se diz? Tem um termo de programação. O mapa dele ele é gerado a cada jogo, ele é diferente a cada jogo. Isso é aleatório. É aleatório, mas é aleatório. Sim. Mas ele é gerado de uma ele tem um nome que eu não vou lembrar agora. Cara, tá,
2: é. tá, tudo não, não inventa termo babaca, cara. Não inventa termo babaca. Isso aí é função do Carlos. <risos>
0: pois é né? tá roubando a é. do cara não tô lembrando porque Prontejo. eu tô tentando né tô tentando é. roubar aí a, a, a parada dele né? pô
2: mas eu tava vendo aqui que os caras eles são publicadores do Doom o Fallout eles sim, compraram sim. depois né depois é, né não, do, do, do novo, novo aí mesmo. que foi
0: lançado né mas enfim o, em 94 foi lançado aí o Elder Scrolls Arena procedural ah, garoto ele o mapa dele era procedural ele era criado à medida que tu ia Explorando ele. Uh, depois de 96 Momento teve da o Daggerfall. Que, o, o, importante, né? O nome do jogo era The Elder Scrolls Arena em 94. Em 96 foi The Elder Scrolls 2 Daggerfall que foi quando o universo foi daí foi realmente expandido. Se não me engano, os Bretões e os Kajit foram incluídos nessa, nessa versão do Daggerfall. Eu posso estar enganado, tá? Eu, os bretões eu tenho certeza, eles foram incluídos em Daggerfall. Mas as outras raças eu não posso falar nada.
2: Uma coisa que eu vi que parece que, é, que, que era o normal, assim, né? Cada jogo introduz um continente, um, um país, uma região nova, assim, né? Exato. Que, que eu tava vendo que Daggerfall era um lugar, tal. Aí tinha depois o Morrowind, é outra região. Aí depois... O Oblivion, não sei se é uma região. O Ice Skyrim, eu sei Oblivion... que é.
3: Na verdade, são, se eu não me engano, é, tem um continente que se chama Thangriel. E ah, todas sim. essas regiões são, são colônias ali. Na, na, Províncias. Ah, sim. sim. Uhum. Províncias. Províncias, isso.
2: É. Reinos dentro ali, né? Do mesmo. Isso. Uhum. Tô ligado. É.
0: Em 96 teve o Daggerfall, que foi o primeiro jogo Que realmente é, começou a expandir o, o, esse, uh, o mundo ali do, do Elder Scrolls né?
3: Todos os dois eram primeira pessoa Só que eles não eram 3D Quando tu tava visualizando os inimigos e tu ia girando em torno deles Era como se eles fossem uma... Uma cartolina uma, girando com a câmera assim. Uma cartulina... Isso, <risos> girando enquanto tu tá... Era mu é muito engraçado tu ver o... Os vídeos no YouTube do, do jogo. É,
0: tipo o Doom, né? O Doom das antigas assim, né? Tu ia rodeando inimigo, Isso, o inimigo e o inimigo tava sempre de frente pra ti, não importa por, por onde é. tu tava olhando pra ele.
2: Igual o quadro da Mona Lisa. De qualquer lugar que tu olha, a Mona Lisa parece estar tá olhando pra ti dando uma risadinha. Não tem uma parada assim.
0: Um quadro mali maligno,
3: né, cara? super
0: é.
2: Isso.
3: <risos> Elder Scrolls, eu não sei se alguém de vocês jogou, é, eu não consegui jogar o jogo na íntegra. Eu joguei na época do, do lançamento Mas eu joguei através Daqueles é, CDs Que antigamente vinham em revista Com uma porrada de, de demos Sabe aqueles PC Gamers Ou Gamers, alguma coisa Aquelas revistas que vinham com vários Demos no, no CD Mas qual, qual dos um, Delders, qual você tá falando? Esse agora que a gente tá falando, o Daggerfall, Daggerfall tá. Foi o primeiro que eu joguei O Arena, eu não cheguei a jogar E o demo era... Praticamente o jogo completo, só que tu tinha uma quantidade de dias que tu tinha, que tu tinha possibilidade de jogar Mas o restante do, do, do mapa tu poderia é, né, visitar, fazer tudo que o, que o jogo tinha para oferecer Era mundo aberto é, Pois é, então isso foi o que mais me surpreendeu Porque sinceramente foi o primeiro jogo que eu joguei que tinha mundo aberto e isso, não, era muito novo na época O jogo foi lançado, quando mesmo? 96, aí... Daggerfall foi 96 96 Na verdade o próprio Battle Orelha, que era de 94, anos. já era um mundo aberto
0: né? Não existia o conceito de sandbox, né Mas era mundo aberto
3: Sim, sim, ele era mundo aberto Mas até então eu não, não tinha jogado, não tinha experimentado o jogo Tu tava Porque indo pro, pro terceirão,
1: né Mas tu não era tão jovem assim <risos>
3: Okay. <risos> mas digamos que Não tinha jogos nesse estilo Alguém lembra de algum jogo Em 96 que tenha jogado né Que vocês tenham jogado Na época que tenha mundo aberto
0: Não, cara O máximo, não, o máximo, né? o máximo não, que né? tinha
3: era o Zelda Do Super Nintendo, que eu joguei Mais antigo, assim, era o, pro, o mais próximo De mundo aberto Sim, sim, mas não tem nem comparação né, Com o mundo aberto que é o do Daggerfall Fall. Hum. Porque até dizem é, que o, o mapa do Daggerfall é o mapa, talvez um dos, mai um dos maiores mapas que até hoje já lançaram num, mundo, num, num jogo de videogame. Eu, até vi um vídeo fazendo uma comparação do mapa do Daggerfall com o tamanho do Brasil. Parece que o Brasil teria 8 mil quilômetros quadrados e Dagefau teria 6 mil quilômetros quadrados. É, é um pouco 2 mil quilômetros quadrados menor que o território brasileiro. Então, E até hoje, não, não conheço, desconheço algum outro Uh, jogo que tenha um, um mapa tão grande assim. E ele era gerado como o Gustavo Por falou, central. ele era gerado aleatoriamente ali, a cada, a cada vez que tu ia avançando no mapa, ele ia sendo gerado automaticamente ali.
1: Né? Ah, então é igual o No Man's Sky, é
3: isso? É, o No Man's Sky é, é nesse estilo, exatamente outras coisas que são bem bacanas no jogo na verdade o espírito do jogo é, dos próximos jogos que foram lançados pela, pela Bethesda do Elder Scrolls eles praticamente copiam todo o espírito que já existia nesse Daggerfall, talvez até acontecesse no próprio Arena mas eu desconheço. Porque tu tinha aquelas guildas para se, se filiar, tu tinha aquela, aquela coleta de itens no chão, que eu acho muito legal. Que a gente vai entrando nos ambientes, a gente pode praticamente mexer em todas as coisas que estão em, em armários, em cima da mesa, no chão. Isso é, é, era muito, algo muito novo, muito diferente para um, um jogo de videogame. A gente não, não tinha essa possibilidade de ter interação com o cenário. De uma forma tão rica como eu estava é, testemunhando ali no, no Daggerfall.
2: O jogo que acho que a gente conseguia interagir um pouco era aquele do Knuckles, mas era sempre atirando nas coisas do cenário, assim, né? Que era bem diferente dos outros jogos de tiro, mas era só atirando mesmo, né? Não tinha, não tinha um pouco.
0: Sempre destruindo, né?
2: É, mas eu digo
0: é co coletar mesmo, né? E os próprios Adventures também, né? Tipo Mania Que Man, Nem. É, os jogos
3: é. de point and click também. É, jogos de point and click normalmente que tu conseguia interagir, né? Com Isso. as coisas do cenário. Mas e o, o, o que a gente vê hoje em dia no, no, nos jogos atuais do Ador Scroll já aconteciam no Daggerfall, tu conseguia fazer isso tudo, e inclusive até coisas que em versões posteriores já estava mais é, escondido, era mais difícil de acontecer, lá tu tinha maior facilidade, como comprar casa. Tu poderia comprar casa, eu acho até que tu podia comprar barcos, se eu não me engano, no jogo. E tu poder adquirir uma casa num jogo de mundo aberto, assim, parecia ser uma coisa, meu Deus, eu, eu pensava, eu vou me perder nesse jogo aqui, vou jogar o resto da minha vida nesse jogo. Pena. <risos> ah, quer dizer, sorte talvez do jogo ter aquela limitação de dias para poder jogar, como, como o que eu joguei era um demo e conseguir obter o jogo original pela internet era muito complicado, o original não, não existia não, não, não. a gente estava em 96 um jogo underground desse que estava sendo utilizado é, outras empresas para poder distribuir em outros é, continentes, com certeza não chegaria aqui no Brasil e para conseguir pela internet, o jogo parece que tinha vários e vários CDs com uma internet de, de escada que a gente tinha na época, então era praticamente um sonho eu, eu conseguir ter esse jogo na íntegra.
0: É, eu sabia que a Bethesda foi pioneira na questão de jogos com o mundo aberto, né? Uh, tanto o, o arena quanto o Daggerfall são com mapas procedurais que vão sendo criados à medida que tu vai expandindo e que tu vai explorando né? existe uma grande falta né, de, de lembrança disso né? o, o, os jogos do Elder Scrolls ele acaba no... eu pelo menos não ouço muita gente comentar lembrar de
3: que é, esse... dá mérito para eles é, né
0: e isso mérito é a palavra dá mérito para para essa série que foi quem realmente come... não sei se foi o primeiro de fato que, que começou né, com, com mundo aberto e tal mas eu acho que foi o primeiro que começou a explorar o mundo aberto, o sandbox, da maneira correta. Como tu falou aí, de ter os itens uhum. no chão, de tu explorar, de tu ter uma interação com o um cenário muito mais realista, né, muito mais é, caprichada, vamos dizer assim. Né? Uhum. O fato do Dagger de repente, não ter sido um grande sucesso, talvez tenha sido um problema que perseguiu os jogos de Elder Scrolls. Até o Morrowind e, e até o Oblivion, uh, que foi a questão de tu não conseguir construir um personagem direito. Assim, né? um, existia um problema muito grave, já de tempos de balanceamento de personagem. O próprio Daggerfall tinha um personagem lá que tu criava, que era um... um tu, lá tu criava um personagem já semipronto, né? Tu não criava ele como a gente cria hoje no Skyrim. Uh, tu escolhia lá uma classe pré-determinada. E aí tinha o um Sorcerer, que é o feiticeiro, né? que o cara ele sugava as magias que jogavam nele, e esse cara ele era o personagem que tu, era muito roubado, ele dominava o jogo. Né? Então é, é um problema de balanceamento que já vem já desde, desde sempre, que foi mais ou menos ali corrigido em Skyrim. Né? Foi,
3: dependendo do que tu fizer em Skyrim,
0: tu também fica imortal.
3: Outras coisas que são bem interessantes no, no jogo é tu poderia criar magias também. É uma coisa que até nos outros, nos outros jogos isso foi extinto, não, não pôde mais ser feito, até porque criar jogo, criar magias num jogo de RPG, de videogame, é algo bem complexo e que pode gerar muitos distúrbios no, no, no jogo. Balanceamento, o famoso balanceamento. É, isso, e geraram até alguns memes entre a comunidade de, de jogadores do Elder Scrolls, que até inclusive. É, foi representada pelos próprios desenvolvedores. Mas depois eu comento sobre. E, e isso era muito legal. Tu poderia criar magias e colocar as magias nos itens. E isso fazia com que o jogo ainda tivesse mais diversidade e flexibilidade. E outra coisa muito legal que eu achava, na época, é, quando a gente estava jogando esse jogo, era que o meu irmão... Eu tentava jogar certinho o jogo. Né? Eu fazia as quests, eu obedecia as regras do jogo, ia fazendo direitinho. E o meu irmão ele jogava também esse jogo comigo. Sozinho, aliás, né? E ele era daqueles que, que, em função da possibilidade, tu podia entrar na casa das pessoas e pegar os itens, como até hoje tu pode, só que tu tá furtando, né? Sim. Tu tá fazendo estilo. E, inclusive, matando as pessoas e lá e pegando os itens dela. E <risos> o meu irmão adorava. É, o GTA. Ele tava no GTA Mode, então. É. Isso. Ele, ele pegava e ficava matando todo mundo no jogo. <risos> Pra, tipo, porque tu joga o jogo tu tá com poucos itens, tu tá mal na fita ali, e ele ia matando matava guarda da cidade, ia lá pegava as armas, as armas mais poderosas eram as armas dos guardas, então ele matava a guarda, matava, sei lá entrava na guilda de magos <risos> e de guerreiros, matava todo mundo, ia lá e pegava os itens dos caras, e ele chegou a um ponto que ele, provavelmente se existisse aquele negócio das estrelinhas que tem no GTA, de 5 estrelas tal,
0: uhum.
3: ele ia estar tá com as estrelas todas preenchidas porque quando ele fazia Fast Travel, outra coisa, existia Fast Travel já nesse jogo só também. um
2: parênteses aqui. O teu, o teu irmão hoje é um um homem bem-sucedido, com família constituída, né? Assim não não tá preso,
3: não compre pena, né? Só para deixar claro. É, só, só não virou bandido, né? Ah, sim, sim. O videogame não influenciou em nada ao, ao modo de ser na vida, é, né? Na vida do dia a dia. É bom destacar, nele né?
2: <risos> é, é um case de sucesso.
3: Sim, sim, claro. E então, quando ele fazia o Fast Travel e ele parava daí no meio de uma cidade que ele tava viajando, era muito engraçado é, ouvir os barulhos dos guardas chamando por, gritando por ele, né? Porque era muito engraçado, ficava repetidamente os guardas gritando por ele, eu acho que era alguma coisa tipo "Hey, hey", <risos> alguma coisa assim. ficavam gritando por ele e ele fugia da cidade e os guardas vinham seguindo ele e ele pegava e ia andando pra fora da cidade e os guardas iam até o infinito atrás dele porque ele era um cara procurado pela polícia ali, então e os guardas saíam da cidade, não queriam saber tipo, tu não via mais a cidade no, no, no horizonte e o guarda tava lá atrás de ti e eu achava muito engraçado. Mas daí ele ia lá e ficava mostrando pra mim, entrava no inventário dele e mostrava lá: ó, oh, são meus itens que eu Sim. consegui. Enquanto ah, eu tava lá só com uma meu. clava, sei lá, com uma armadura de, de pano, alguma coisa assim, bem vagabunda. <risos> O cara todo poderoso, porque. O crime compensa nesses jogos, né, cara? Sério. Bom, caralho, cara.
0: Verdade, verdade. Mas, porra, Daggerfall então, cara. O jogo de 96, cara. O jogo de 96 já tá cheio de, de, desse, dessas possibilidades, né? Porra. Quem foi que disse que GTA é o primeiro jogo sandbox mundo aberto? Que tu pode fazer o que tu quiser. Porra nenhuma aí, ó. Daggerfall Mas, beleza. Em 97 a gente teve o Elder Scrolls Land de Battle Spire, Depois em 98 teve o Elder Scrolls Adventures Redguard. Mas a gente não vai falar deles E aí só foi sair um outro jogo em 2002 Esse jogo em 2002 ele já alcançou um sucesso bem considerável. Ele já ficou bem famoso. É o Elder Scrolls III: Morrowind. Esse foi um jogo que a primeira vez que eu ouvi falar de Elder Scrolls foi desse Morrowind. E ele já tem mais, ele já lembra, já lembra um pouquinho mais assim que a gente conhece, que a gente está acostumado em jogo em 3D, dos né, jogos de mundo aberto mais atuais ele o, o, já, é um pouquinho uma, já, já é um pouquinho mais familiar se a gente for assistir um vídeo hoje em dia a gente consegue entender melhor do que está que acontecendo uh, Morrowind ele é, já segue bastante a, a, as regras né, de, de criação de personagem de personalização de personagem que tem uh, nos sucessores, né, que são mais atuais para gente o Mid, o tem uma, já uma liberdade de, de, de criação de personagem, pode é, tu não precisa criar, pegar uma classe já pronta, né? Escolhe lá escolhe as suas raças. Então ele, ele te dá mais, mais opções. E o Morrowind, ele... É, puta, eu acho que o grande lore do Elder Scrolls, ele começa em Morrowind, né? Todo o conhecimento, tudo que tem no jogo, tudo que tem no mundo, tudo que aconteceu, as grandes lendas começa a ser realmente ganhar peso, ganhar forma, ganhar volume em Morrowind.
2: Oh, eu fui o primeiro, o primeiro jogo que eu joguei dessa série foi o Morrowind, mas foi é, eu não joguei, bizarro exemplo. assim, como que eu reconheci, que eu conheci esse jogo, né? Porque eu, de 2000, 2001 acho até 2006 eu fiquei sem vi sem videogame, não jogava videogame mais. Só fui jogado aí de novo partir de 2006 com o Wii. Né? E de jogo de computador eu jogava muito pouco assim, Só um Age of Empires de vez em quando assim. Aí lá por 2007 2008 2007 foi Eu me deparei com, com eu, Até o pessoal falava do Oblivion Acho que era um lançamento na época O Oblivion O pessoal falava muito assim, né? E aí de, depois eu me deparei com uma caixa de jogos De vários jogos que eu herdei Que eram de um, de um amigo Parente lá que não, não se interessou mais, aí dentro desses tinha esse Elder Scrolls 3 Morrowind aí eu disse, pô, o povo tá falando um monte desse Oblivion, isso aqui deve ser bom também então, né, vou dar uma olhada como é que é tal mas eu criei o personagem e tal, depois achei um lixo e nunca mais joguei, assim, foi a, a reação que eu tive quando eu, quando eu joguei o Morrowind, só que 5 anos depois dele, já ter sido, dele ter sido lançado e eu não tava mais jogando videogame com
3: afinco, né Oh, interessante o que tu falou, Fábio, porque o Morro Indies, o jogo ele continua bom de se jogar até hoje. Eu joguei, é um jogo que eu comecei diversas vezes a jogar, nunca consegui terminar porque é muito longo. Mas é um jogo sensacional. Gosto gosto muito dele. A, a ideia, o nome do jogo parece que seria que que a Bethesda tinha interesse em lançar seria Tribunal. Não sei como é que se fala até em inglês, mas até se escreve Tribunal Você também. fala Tribunal. Meu Deus, <risos> Meu Deus do céu. Um momento babaca do Carlos. Né? Hum. E e eu não sei por Ele tomou a culpa. Tomou a culpa. <risos>
0: Beleza, continua aí, vai lá, carros é babaca. Né? É, isso, deixa cara, Vai lá, pode falar.
3: E, e o, mas o jogo acabou recebendo esse nome, né, Morro Wind, mas acabou, ele acabou tendo uma expansão chamada Tribunal, né? Repete, <risos> eu não entendi.
0: Eu
3: acho que o Gustavo fala melhor. O... Que, vai lá vai lá que, que é muito elogiado jogo. também que é muito elogiado também <risos> essa essa expansão e o jogo ele toma uh, lugar na, na província dos elfos negros. Parece até que a intenção era tomar lugar em outro lugar, mas eles acabaram preferindo a, a região onde os elfos negros é, surgiram. E o que foi muito legal pra mim é ter sido. ter envolvido os elfos negros no, na história, porque era uma época que eu era muito empolgado em RPG, e principalmente no Drist, que era um Elfo Negro. Então ali tu tinha um, uma campanha de RPG. Né, que, era, que é muito bacana, um jogo de RPG de mundo aberto, e tal, em que tu poderia incorporar é, elfos negros, ainda que o elfo negro do, do Elder Scrolls não seja tão parecido com o do Dungeons and Dragons, mas de qualquer maneira. Na
0: verdade, não tem nada a ver, né?
3: É, não tem nada a ver, mas. Até porque eu, também ele tem um outro nome diferente, né? Tu sabe, estava qualquer é... Sim, sim, sim. Eu, eu vou falar nisso com mais detalhes depois, da,
0: da onde surgiram as raças, mas. É, nesse momento, o Elfo Negro no, em Elder
3: Scrolls, o nome da raça é Dummer. Isso, exatamente, exatamente. Esse é o, o nome. E parece que e eles tinham algo parecido com ser odiado pelas outras raças também. Que parece que os Elfos Negros eles eram muito antigos e eles trouxeram a, distru, a destruição do, do. Não sei se para diversas civilizações ou para o próprio mundo ali é, antigamente, né? Então é legal porque tu joga um. um um jogo em que tu tá investigando o passado. Tu vai em ruínas, em que tu aprende muita coisa assim sobre a história do, do mundo. Também é legal o Morro Indie porque é, ele foi um, um jogo onde começaram a comunidade gamer a fazer os famosos mods. Que, que é uma, uma das coisas mais famosas no, no, nos cenários do Elder Scrolls. É a comunidade transformando o jogo... Né, com modificações pra, que seja para melhoria de gráfico ou para até transformar completamente o mundo, né, que com certeza foi muito mais visto no, no Skyrim.
0: Só um parênteses rapidinho, assim, essa questão de modos na realidade ele é bem comum no cenário dessa engine da Bethesda. O Fallout, por exemplo, utiliza mesmo engine a partir do Fallout 3, e Fallout também tem acesso a... Né, a comunidade também tem acesso a realizar mods para o jogo. Tem bastante mod do Fallout 4, por exemplo. Sim. Fallout New Vegas também. Mas, fecha parênteses. Toca
3: ficha. Inclusive, foi a primeira vez que um jogo do Elder Scrolls saiu em videogame. O jogo saiu para o Xbox, o original, e dizem que teve o um porte que foi bem aceitado pelo, pelos jogadores. O jogo conseguiu, mesmo, mesmo que na época o jogo do Morro fosse um jogo que precisasse de um computador forte para te conseguir rodar, ele conseguiu é, rodar bem, muito bem no, na plataforma do, do Xbox. Mas os, os mods que seriam algo bem interessante acabaram não, não migrando também para o Xbox, do né, videogame. Pro videogame. Isso é, é algo que até na verdade está acontecendo só agora no. No novo Skyrim, né?
0: No novo Skyrim e no Fallout também, no novo Fallout. Mas no isso... 4, através dos serviços ah, online. Ah, tá.
1: Eu achei que ia perguntar só, no, no mesmo no Xbox, tem como botar os mods? nos
0: novos, ah, tá?
3: Esse novo Skyrim. O Skyrim remaster né? Agora é Isso. Um... Não, online não. O normal mesmo, Skyrim.
0: Tá. Skyrim o... Remastered Version. Sei lá como é que é o nome.
3: Ah, acho que isso. eu vi no...
0: Tá. Uhum.
3: E, por fim, foi a primeira vez que o compositor Jeremy Soul, que foi o criador das principais músicas, do, aliás, do tema, né, do, do Edward Scrawls, a fazer a primeira música. Ele fez a música no Morro fez depois com uma, a mesmo, o mesmo tema, só que com uma nova roupagem, para Oblivion, e essa última música, que eu acho que é a mais conhecida de todas, né, que é famosíssima, do Vaquim do Skyrim, do Dova King, lá, ela é a mesma música do Morro Indie, a mesma música do Oblivion, só que tu pensa que não é a mesma música, mas é a mesma música com uma nova roupagem, né? Tudo, tudo tentando transportar ela para cada uma das regiões que o jogo tomou como cenário. E dizem que o bicho já, já foi apelidado de o John Williams do, dos games, né? Em função dessas trilhas que ele desenvolveu
0: Cara, a trilha sonora dos jogos De Morrowind pra cá Elas são excelentes Eu sigo, eu tenho No meu Spotify uh, As trilhas sonoras dos jogos As trilhas sonoras originais dos jogos do, do Elder Scrolls Todos, do Oblivion e do, e do Skyrim, realmente é, são muito boas uh, Mas Kleber uh, no, no Morrowind tem cavalo também? Tu consegue montar os cavalos?
3: Cara, eu não lembro, eu acho que não. No Morrowind, é, é, era até engraçado no Morrowind, porque o Fast Travel, uma coisa que era legal no jogo, é que o Fast Travel era utilizado através de uns monstrões gigantes, eles eram parecidos ah. com, no, não, não com umas águas vivas, mas eles tinham umas pernonas longas, tipo umas, umas águas vivas, mas eles tinham Esse uns tipo... cascos duros.
0: É tipo a até do Star Wars, só que uns bichos de carne. assim, não, É, realmente.
3: isso, só que umas criaturas, né, um, uns bichos de carne. No
0: Skyrim, na expansão, numa das expansões do Skyrim, que foi a do Dragonborn, expansão Dragonborn, aparece um bicho desse. É, só que, né, tá lá meio doente e tal, que não consegue viajar no, com ele. Mas aparece um bicho desse lá, é nostálgico, nostálgico. Normalmente o um bicho é bem altão, assim, parece... Comparado com os outros prédios que a gente vê em Skyrim, né? é um tamanho ah, de, um, de um castelo, é, o exatamente. tamanho desse
3: bicho. É, Exatamente. E eu me lembrei de, 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 outra, de outro comentário que eu ia fazer, que eu estava falando do, na hora das magias, da criação das magias do. do
0: Lá do Daggerfall. Da, né? Do
3: Daggerfall. Em função dessas criações das magias, você sempre dá uns efeitos chabu né, a comunidade começou a, a começava a falar e comentar e reclamar sobre isso e quando tu tá jogando Moro mais ou menos no início é, eu tava jogando, andando assim de uma cidade pra outra é, de repente, do nada, caiu um, um cara do céu tava andando na rua e um cara caiu do céu caiu gritando assim toma, toma todo o, o, o áudio do jogo e tu vai ver tu chega próximo ali pra ver o que, que tá acontecendo o cara tá morto né e tu investiga né, o que, o, as coisas que o cara tinha no inventário dele, e tu vê que tem uma carta falando que ele era um mago que tava tentando é, criar a magia de andar no ar. <risos>
0: <risos> tão um dungeons e dragons. Isso.
3: E daí o bicho andando no ar lá pega e cai. E tu não sabia disso. É, e eu não sabia disso. E, e tipo, achei massa pra caralho de porra, que loucura, né, cara? Tô andando e cai um mago. E tá, tem o diário dele, né? Contando que ele tava ali aprendendo. É, criando a magia, né? Testando. E agora, recente, né, que eu, que eu tava lendo pro, pro cast, que foi um easter egg da própria Bethesda pra justamente essas questões de que. de criação de magia que tava dando uhum. tanto chabu que inclusive eles colocaram esse shabu, né personalizado nesse, nesse evento do, do jogo. Do uhum, win. Win. Eu acho que ele se... Eu não sei, cara, mas eu tenho quase certeza que ele se... Não sei se ele acontece novamente no Skyrim. Eu lembro de ter visto ele em algum que outro lugar.
0: O... Esse evento?
3: É, esse evento de cair do, do, do céu. <risos> Talvez
0: jogo. no Oblivion, porque o Oblivion voltou esse esquema de fazer magia. Lá tu consegue. Quando tu chega lá na Universidade da Magia, lá tu consegue fazer magias também. Lá. Só que é o mesmo esquema, assim. Tu, o jogo se estraga. Chega lá, tu cria uma magia, tu cria magia muito que custa muito barato pra te soltar e tem um, um efeito devastador. Né? Teve outros jogos também relacionados a Elder Scrolls que a Bethesda lançou. Teve do, uh, uh, as expansões do próprio Morrowind, que foi essa expansão que o Kleber falou, é né? Tribunal. E a Blood Moon, a, a Blood Moon, inclusive, é uma, é a, talvez a, a expansão, talvez não, ela é a expansão mais famosa do, do, do Morrowind, né? Eu não sei exatamente o que, que acontece nessa expansão, mas eu sei que ela é a mais famosa. Eu acho que ela lida com a questão do, de, uma, uma questão bem delicada uh, dentro dessa expansão que a missão, ela pode, se fosse falhar, é que não falha nunca, né, cara? Mas se fosse falhar, resultaria na destruição do mundo. Eles encontram o coração de um deus lá dentro de uma montanha. Uh, mas beleza, essas são as, uh, as expansões. A Tribunal veio, ela veio em 2002, no mesmo ano de lançamento, de Morrowind. E a Blue Moon veio um ano depois, em 2003. Aí nesse meio tempo... Uh, foram lançados mais três jogos dentro do, do mundo ali de Elder Scrolls, que foi Downstar, Stormhold e Shadow Key, mas uh, né, não, não faz parte da, dos grandes jogos do, da saga, né, do, da história dos, dos pergaminhos antigos. Né? E aí, finalmente, depois de Morrowind, o Morrowind eu, 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 não, eu posso estar tá muito enganado, mas eu acho que Morrowind... Deixa eu confirmar aqui... Eu acho que o Morrowind foi considerado o jogo do ano.
1: Foi, foi. Foi considerado o jogo do ano. Eu vi isso.
0: É, Game of the Year Edition. Uhum. Teve uma, uma versão que foi lançada depois, em 2003. Que é a versão do jogo do ano. Merecido, né? Merecido por essas questões aí todas. Que Sim, eu, meu Deus. Tudo pelo legado que vem de Daggerfall, que a gente já falou um monte. E mais as novas, mais as novas funcionalidades e, e possibilidades que foram inseridas já no Morrowind. Então, né? Merecido ganhar o jogo do ano. Passaram-se quatro anos. Em 2006, veio, acho que, o, o, um dos grandes, uma das grandes marcas do, da BTS e de, do, do Elder Scrolls. Uh, foi o primeiro jogo que eu tive contato, que foi o The Elder Scrolls 4 Oblivion. esse jogo eu já posso falar um pouco, porque eu joguei ele bastante, eu joguei ele também durante muito tempo, devo ter gastado aí várias e várias horas jogando esse jogo a uh, mesma coisa, ele trouxe na bagagem todas as funcionalidades de Daggerfall, todas as funcionalidades de Morrowind uh, só que uh, ele trouxe uma novidade né? ele o Oblivion ele mergulhou fundo no lore, né? na, na história nas informações que existem dentro do mundo de Elder Scrolls Fugido um pouco da, da prática de sempre nomear o jogo com o nome de uma província, que forma ali o continente de Tamriel, né? Daggerfall é a província dos Bretões Morrowind é a província dos, dos Dunmer, né? que são os elfos negros. E Oblivion ele não é nenhuma província. O Oblivion ele é o plano de onde moram os Deidras. Dando uma, um rápido overview, Uh, muitas vezes eles são eles são entidades que são confundidos muitas vezes com demônios não são necessariamente uh, eles não são necessariamente malignos, alguns até bem diferentes disso mas eles são principalmente agentes da mudança uh, à medida que a gente vai mergulhando um pouco no conhecimento do que aconteceu na origem do mundo e, e como que o mundo é hoje, na cosmologia do mundo a gente uh, entende bem é, qual é o papel deles no, no mundo, né e uh, o Oblivion é onde esse, uh, esses príncipes né, esses Daedras vivem eles são como se fossem deuses, né e que não conseguem entrar no mundo dos mortais, mas sempre conseguem influenciar de uma forma ou outra eles sempre conseguem agentes uh, que, que fazem missões para eles, né e o, normalmente esse, o principal agente deles acaba sendo o jogador, né Muitas vezes durante o jogo tu consegue é, entrar em contato com essas divindades e aí eles te oferecem uma missão e em troca sempre eles dão um artefato caso tu consiga né, uh, uh, completar a missão com sucesso. E Oblivion o, o, nome, o, o jogo tem esse nome porque ele permite que tu vá para esse plano de existência. A história é bem interessante ela é bem...
3: É, é, vale a pena a gente comentar sobre os momentos em que é possível a gente ir para esse plano de existência, Gustavo. Uhum, sim, Porque sim. tu tá andando no meio da rua e tu vê aquele portal, cara.
0: Não, tu não vermelho. vê o portal. Tu não vê o portal. Tu tá andando... Assim, ó, o Oblivion, na verdade até contrastando com Morrowind, que Morrowind ele é um... ele é um mundo é, escuro, né? Morrowind ele é... Tudo bem, tu tem lá gramados e tal, mas ele é todo escuro. Ele, é, ele tem uma uma aparência avermelhada, né? Ou laranja. Parece que tu tá sempre num deserto. É mais ou menos assim, não é, Kleber? o que jogou?
3: Sim, sim. Parece ser, na verdade, parece ser uma coisa meio vulcânica, assim. Um ah, ambiente é. meio vulcânico.
0: É, verdade, verdade. Ele, ele até tem um vulcão lá que que é próximo da, da região ali da província, que está sempre ativo e jogando cinzas, coisa, coisa desse tipo, é, né? E
3: tem também região meio, meio pantanosa também, é um mundo meio feio.
0: É, assim. não, não, não é algo bonito. E Oblivion ele veio é, contrastando isso, porque ele tem florestas, ele isso, tem é, lagos. É muito bonito também. Putz, uma explosão de cores, assim, né? Até é engraçado é, sim, que sim. na criação do personagem, né? Começa com um prisioneiro e tal tá lá num calabouço, tu sai pelas cavernas, a caverna é toda escura e quando tu finalmente sai dessa caverna, que é o tutorial, né, e tu vai pro mundo, puta, é, é outra coisa, sabe? Tu, tu tu vê o céu azul, as montanhas ao fundo, florestas para todo lado, um, um, um lago com água água clarinha, é realmente um contraste bem grande e uh, esse mundo ele é um mundo aberto, tu pode explorar esse mundo bonitinho e tal só que em determinados momentos, tu, à medida que tu vai avançando na história, isso vai ficando cada vez até mais comum. Tu tá andando por esse mundo bonitinho e o céu, que é azul, ele começa a ficar vermelho. Como, como se tivesse, como se o céu fosse rachado, né? Ficasse rachado. Sim, e isso sim, é um. Cara, é, muito doido. é um sinal, né? Pô, isso é, é, é muito legal. Tu sabe que quando isso acontece, por ali tem um portal do inferno a história do oblivion é, é essa né tem um, um, um desses deidra né ele quer dominar o um mundo mortal e ah, como eu falei os, os esses deidras eles não conseguem entrar no mundo mortal mas eles têm os seus agentes né e aí ah, os agentes desse deidra que é o merunes Dagon, Dagon ele é o deidra da destruição do domínio da, da, dessa avacalhação toda assim. é um pau no cu <risos> esse cara ele, ele, né, ele tem ali os seguidores dele e os seguidores conseguem é, é, matar toda a família lá do, de imperadores da cidade e isso fode com a produção do mundo né? a família desses imperadores desse imperador é, enquanto eles estivessem vivos eles conseguiam acender umas chamas lá no templo sagrado deles lá da cidade imperial que impedia que o, os, os deidras conseguissem invadir o mundo mortal, né? E o menos de Dagon né? Influenciou essa galera. Os seguidores dele mataram os imperadores e abriu as portas para o inferno vir para o mundo, né? É por isso que começa a aparecer esses, esses portais. Sempre que aparece um portal, também sempre tem uns dois ou três demônios ali ao, ao redor que começa a te atacar se tu chegar muito perto, soltando
3: fireball. Que soltando não usou...
0: fireball, exatamente. E tu consegue entrar nesse, nesse portal. E aí tu vai por um lugar onde o céu é igual, né? É aquele céu vermelho, né? Só que o mundo muda completamente, né? Ele é um mundo de lava. E acima dessa lava tu vê alguns locais, algumas ilhas, assim, que tu consegue sobreviver, né? Tu consegue caminhar
3: e tal. É um cenário muito... Muito, porra, muito infernal mesmo, cara. É muito massa o, o local do, do inferno. Muito bem representado, assim.
0: É, porra, é, é cheio. de medo desgraçado. Parece uns metais retorcidos, né? Tu, tu vai... Sempre tem uma fortaleza, né? Onde tem esse, esse portal... É, sempre vai levar para uma fortaleza. Essa fortaleza ela é sempre feita de um metal retorcido. Uh, negro avermelhado, né? E lá sempre vai ter um monte de demônio sempre vai ter uma raça lá que é humanoide, né parece humano mas a pele dele é escura olho vermelho dente afiado assim bem diabólica né? e tu como herói né tu consegue ir até o topo dessa fortaleza e lá tu consegue tirar a sigil Stone que é a pedra que é, né? é uma pedra que mantém a conexão daquela Fortaleza ali com o mundo dos mortais. Né? E aí quando tu consegue tirar essa pedra da, do, to, do topo da torre, tu destrói aquele portal. Tu volta pro mundo do, do, dos mortais, né? o mundo normal, e o portal daí é fechado. E isso é muito legal. É, né Acontece aleatoriamente. tem o vários... tem tempo esses portais reabrem de novo e tal. Mas, puta, tu fazer isso, sabe? É como se tu fosse até o inferno e deixasse os demônios um pouco mais enfraquecidos, sabe? Enfrentasse os caras. E... e... E conseguisse destruir aquela entrada dos demônios pro mundo, sabe? E isso, assim, eu, a, a gente está falando aqui, né? Tu tá andando, o céu ficou vermelho e tal. São encontros aleatórios, né? Mas na a, a main quest, vamos dizer assim, a quest principal, tu tem várias outras missões, várias vezes tu tem que entrar nesse, nesses lugares, e tu tem que salvar alguém, tu tem que investigar uma pessoa, tu tem, que, sabe, tu tem missões lá dentro, tu tem que falar acho que tem uma missão que tu tem que falar com um demônio lá dentro, sabe? É bem... Porra, Oblivion ele chutou o pau da barraca. Sabe? Ele... O mundo é muito aberto. Muitas e muitas opções de personalização de personagem. Tu pode... É, como as pessoas, a maioria das pessoas que estiveram vindo, provavelmente vão conhecer mais o Skyrim. Então, tudo que tu, toda a liberdade que tu tem em Skyrim, tu tem em Oblivion, de criação de personagem. Até, na verdade, tu tem mais opções de personalização do que o Skyrim oferece. Skyrim foi so simplificado, né? É, e até foi simplificado porque, por Oblivion ter tantas opções, ele tem aquele problema que eu falei de balanceamento. É, eu tinha comentado também um tempinho atrás que em Oblivion tu volta a ter a capacidade de criar magia, e não, é muito fácil de estragar o jogo dessa forma. Eu, quando joguei, é, com o um personagem mago lá e cheguei na, na na universidade do mago, onde tu consegue criar essas magias, eu eu criei uma magia lá que durava um segundo, custava muito barato para eu soltar mas a magia era de paralisação, então eu paralisava o cara e era o suficiente para ele cair então fato ele ficava um segundo paralisado depois caía e até, e, durante, e até ele levantar durante esse tempo eu ia batendo nele, quando ele <risos> levantava de novo eu paralisava de novo, sabe ele tinha esses esquemas assim, que acabavam deixando o jogo ser estragado. Então eu evitava, eu não, eu não criava magia. Né? Essa magia eu não usava mais porque né, perdia a graça. Mas essa é só uma das opções que tu pode fazer em Oblivion. É, ele oferece todas as opções de tu seguir o caminho do guerreiro, do ladrão, do assassino e do mago. Assim como o, o jogo posterior dele, que é Scoring. Eu estou usando muito Skyrim como exemplo. Mas é só porque ele né, é o irmão mais famoso, vamos dizer assim, né? Mas Oblivion, ele tem algo que vale muito a pena dizer. É que as quests de Oblivion são muito melhores. Muito mais detalhadas e muito mais ricas do que Skyrim. Eu não sei se vocês que jogaram concordam com isso. Mas eu, principalmente a quest principal, eu acho que mata a pau de Skyrim, né? Eu fico sem
1: comentar porque... Não posso opinar. Também não sei.
0: <risos> porra, vocês não jogaram o Oblivion,
2: cara. <risos> Momento. <risos> Glória Pires. <risos> é, pois é. Caralho,
3: eu tô falando aqui. Ah, velho. Porra, cara. É, eu joguei Oblivion, eu joguei Oblivion, mas eu realmente não, não me recordo de todos os detalhes da, da campanha principal do Oblivion, que faz, foi um jogo que eu joguei bastante tempo. Mas. Uhum o que eu vi é que, é que o, a, o que reclamaram da, da campanha do Oblivion foi que tu não é o, o principal da história Tu tá como um ajudante ali para a família né, que, do, dos imperadores que precisam voltar para acender as ah, tais das tochas lá que tu falou. E isso, a princípio, foi um desmotivador com relação à campanha. Eu realmente não lembro de ter me, me, me deixado tão motivado quanto deixou a do Skyrim. O fato do Skyrim, eu acho que a gente vai falar mais depois, mas eu acho que tem momentos muito gloriosos para. Pra, de repente, tu achar que a, que a do Oblivion é melhor.
0: Cara, assim, é óbvio que a mecânica de Skyrim, ela, até por ter sido simplificada, né? Bem simplificada, ela acaba sendo melhor que o Oblivion. O Oblivion é um jogo muito datado, né? É, até porque, na própria época que o jogo foi lançado, se tu não sub... <risos> É um absurdo dizer isso, mas se tu não soubesse upar o seu personagem de nível direito da forma correta, personagem fica inútil, isso aconteceu com o meu personagem, sabe foi, foi foda, assim eu, eu consegui completar a, a main quest e aí eu fui fazer as outras quests é, que tem no jogo né que tem um monte, uma caralhada só que meu personagem é, a partir do quadragésimo nível, coisa desse tipo era impossível impossível eu matar qualquer criatura que eu visse Sabe, se eu chegasse na frente de um demônio eu não conseguia matar o cara é, eu, não dava. eu lembro
3: de no Oblivion eu ter feito isso de ter reduzido a dificuldade do jogo, cara isso é verdade, eu lembro que é. eu, dei, eu dei um toquezinho só porque é, é engraçado como tu mexe na dificuldade desses jogos, porque é uma barra enorme e tu vai jogando não é tipo easy, very easy ou hard, very hard tu vai dando toquinhos numa barra gigante que quando tu abre o jogo ela tá no meio e eu lembro que eu só dei um toquinho pra baixo, né? Pro lado fácil. E foi o suficiente pra eu conseguir resolver o jogo, assim. Daí eu, é, daí eu consegui terminar o jogo bem, assim, tranquilo. Ah, cara, eu me recusei. A por fazer que, isso.
2: que tu não. Por que tu não usava a magia de paralisar lá que tu criou, pô?
0: Ah, cara, porque daí eu, eu me sentia roubando no jogo, sabe? Eu não queria nem facilitar o jogo e nem ficar roubando, cara. eu queria jogar o jogo, eu achei um absurdo o meu personagem que estava bem forte, era um guerreiro lá, nórdico, tá? eu, eu consegui terminar o jogo com ele e ele de repente, do nada, ele, ele não consegue mais bater num goblin, sabe, tem, tem umas cavernas que tu entra lá que, tem um, que é cheio de goblins e tal, e o líder desses goblins eu não conseguia bater. Bom, em 2011, nós tivemos aí então a quinta edição do Elder Scrolls, que é a edição mais famosa, a edição que até hoje é explorada pela Bethesda que é o Elder Scrolls V Skyrim jogou, eu joguei pra caralho, Kleber também jogou a main quest e o Carlos não rolou é isso? eu, eu
1: instalei, joguei uma hora e disse que não melhor não entrar nesse início
0: <risos> não jogou, ah, tu falou que era por causa do tempo que era necessário né é, então é, é que
1: RPG eu percebi que uh, ia é, demorar foi... bastante, né? eu cheguei a pegar o Dragon, alguma coisa lá, aquele bafinho que ele faz lá no início lá, e aí lá de mão Bem no início, Porra. bem no início do
0: jogo. Pô, o engraçado que não te mordeu o bichinho do Skyrim, né, cara? É um jogo realmente não, legal. Assim.
1: Vacinado aqui.
2: <risos> não, eu também fui uma, algo similar, eu cheguei um pouquinho mais longe, mas não. Eu lembro até que eu.. É, acho que eu dei um. fiz uma, uma parada que talvez o Gustavo não fosse gostar, né? Mas eu tinha um momento lá que tinha que enf enfrentava dois gigantes numa num lugar que eu, que ah. eu entrei em um forte, que era de uns ladrões, eu acho, uma coisa assim, dos bandidos. E aí depois entrava, vinham dois gigantes ali. E pô, era um combate difícil pra caramba com esses dois gigantes, impossível de ganhar. Assim. Só que aí eu fiquei escondido num lugar lá onde o gigante não conseguia alcançar, né, e atirava, atirando flechas, assim, nele. Aí ele morreu, né. Não, não, não precisei encostar nele, ele vinha, tentava chegar, mas tinha umas pedras no caminho, não, 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 não deixava, né? E aí eu acabei conseguindo matar os dois gigantes ali e tal, de, de boa,
3: sem problema. Peguei o loot é. deles e tal, e saí fora. Pô, mandou bem, cara, porque gigantes eu nunca enfrentei no esporte. Eu terminei a Coward, e não enfrentei gigantes. Coward! <risos> Não, nunca. na verdade nunca passaram por mim, eu nunca encontrei o um gigante. Sério? Boa. É, é.
2: é tinha cara. um lugar ali que se tu. se eles visse, eles saiam correndo, né?
0: Pô, oh, uma das melhores sensações é tu peitar um, um gigante. <risos>
3: É. Melhor a sensação é tu peitar um gigante no, no mano a mano, cara É, os gigantes do Skyrim que normalmente são Pastores de mamutes gigantes É, é isso né? mesmo, exatamente eles tinham Um acampamento ah, eu lá Eu passei com por uns desses
1: e né? eu evitei de, de enfrentar
0: esse bicho É, não, gigante é foda
3: uma coisa que era legal no Skyrim É que o jogo tinha, tinha vida Foi o primeiro jogo do The Elder Scrolls Que ganhou vida Tu via que o mundo Ele, ele acontecia uh, Mesmo sem tu participar Quando tu tava viajando Entre as cidades tu via Lobos caçando cervos e outras coisas acontecendo no jogo assim um eventos ah, é um... é, na é é, verdade eventos acontecendo
2: é o jogo me impressionou muito mesmo assim com relação a mundo em volta assim ser dinâmico ser... sim, coisas
3: né? que agora tu vê se repetindo na, nesses novos uh, lançamentos de de mundo aberto como o GTA V e o Watch Dogs 2 que eu acho que são um primor nisso que uma ação tua vai gerando consequências para aquele mundo e, e as coisas vão acontecendo, né? Tu mata alguém, daí lá no, no caso do, desses dois exemplos, tu mata alguém, daí chega a ambulância, chega a polícia, as pessoas olham passando do lado, olhando e tal. Isso é muito legal. E eu acho que talvez tenha um não sei se o, o pontapé inicial, mas um do, dos pontapés inicial, iniciais com essa essa representação é, de ter uma
0: rotina, né, de ter um isso. De tu tá na sensação assim, de tu ter a sensação de que tá num mundo que tu consiga influenciar e aquela influência ter uma consequência que não necessariamente te afete de forma direta, né? Mas uhum. que, né, se tu matar alguém, vai gerar uma comoção, vai ter Uh, os outros personagens no jogo vão reagir de acordo com aquilo que acabou de acontecer e tal.
2: Tu vê o mundo girando, né?
0: É, exatamente.
2: Os caras, na verdade,
0: ele até tá me... ele é meio <risos> bizarro nisso, né? Porque, por exemplo, o, o jogo ele é todo scriptado, né? Ele tem eventos que acontecem. Então, às vezes, tu tá lá numa vila, nem é uma cidade, é uma vila, uma, sei lá, em qualquer vila do jogo. E aí, tem um script lá que tu tem uma chance quando tu chega numa vila ou numa cidade, tem uma chance dessa cidade, desse lugar que tu tá sofrendo um ataque de dragão. E isso aconteceu quando eu joguei várias vezes, né? E as pessoas que estavam ali fora, né? Quando o dragão chega, ele as pessoas saem correndo, né? As pessoas mais fracas ali saem fora. Só que Skyrim ainda ele tem, ele tem muitas falhas em relação a isso, né? é engraçado tu ver um, um, um fazendeiro lá que tava lá capinando com a enxada largar a enxada no chão e sair correndo em direção ao dragão pra dar soco no <risos> dragão, sabe pra enfrentar <risos> o cara sabe e, Isso é foda. É, e às vezes o cara né, faz parte de uma quest que tu tá fazendo e o, o dragão mata o cara, obviamente e aí a quest que tu tava falha aí tu tem que ler o jogo de novo, sabe tem uma outra questão que é engraçada também né, nessa, nessa vez que quando acontece esse tipo de coisa é que é uma parada que eu achei curioso assim, né? o dragão estava atacando a vila, estava né? tocando o terror como ele sempre faz e por consequência ali da batalha o bafo de dragão de fogo né, acabou pegando numa, na taverna ali da vila né? a, a taverna pegou fogo ali na frente, tal, fica queimando ali durante um tempo onde pega o sopro e né, aquela correria ali fora, e porra, né, eu, entrei, eu entrei na taverna, né uh, eu vi inclusive uma, uma mulher correndo e entrando na taverna, fugindo do dragão, né e aí eu peguei, porra, né, para onde que vai essa mulher? Vai se enfiar embaixo da mesa, sei lá, entrei na taverna, e aí tava a mulher é, abaixada lá no cantinho da taverna, só que em contrapartida, o cara que estava lá atrás do balcão e deu bom dia como se lá fora tivesse uma linda manhã de, de sol, sabe? No, totalmente alheio ao que estava acontecendo lá fora, assim. E, e mesmo tendo uma mulher berrando lá no canto, lá, agachada, <risos> rezando para todos os deuses conhecidos e desconhecidos, lá né? Uh, mas realmente foi o primeiro jogo que eu, eu senti isso também, né? De ter um mundo vivo, um mundo que, né? de um jeito torto, mas tinham consequências e, e o mundo reagia aos eventos, aos grandes eventos do jogo, como o um ataque de dragão, por mais torto que fosse.
3: Esses bugs do, dos jogos da, da série da Elder Scrolls sempre acompanhou desde do, do início e eu acho que não vai abandonar tão <risos> é cedo e isso não é uma exclusividade deles né a gente vê isso em na grande maioria dos jogos que são mundo aberto eles eles sofrem desse né Fallout também é o mesmo esquema é esse mesmo esquema. cheio de beleza, é, assim, não, não digo cheio. porque daí tu, tu tá tu tá repetindo é, culpando muito a Bethesda né mas Tu pega aí os, o, a Ubisoft com Assassin's Creed, que sofreu muito com isso, e o próprio GTA também sofre bastante, todo mundo que faz esses esse É um GF. dos
2: charmes do jogo, né?
3: É, Não, mas é complicado, né? Tu criar um, uma
1: rede de ações e reações em função de cada personagem que tá ali, e eles se interagirem entre si, tu imagina o processamento de tudo isso e e toda essa cadeia que tem que estar interligada entre eles, né?
2: O negócio é IA, né? Já. É, inteligência artificial é. para eles fazerem tudo sozinho. Não, eles não só
1: inteligência artificial de cada um, mas é interligada em cada outro NPC em volta. Imagina quanto aumenta o teu, teu processamento, é, é. né? Em função disso.
2: É verdade. Quando a gente criar um jogo desse que que tem toda essa dinâmica prevista aí ou pelo menos gerada para que ele possa se, se imaginar, né? Já vai estar tá bem próximo da revolução das máquinas, né? <risos> Sim.
0: É quase o Westworld. É, é, tem bastante coisa caminhando por esse sentido, na verdade. Inteligência artificial adaptativa, né? Vai se adaptando, vai aprendendo, né? Tem... Não tá muito longe disso, tá? Mas... Vai demorar o um próprio tempo.
3: mundo dos videogames é um laboratório para isso, né? Ah, com certeza. Uma é curiosidade verdade. sobre o Skyrim, que eu acho legal mencionar, é que o jogo teria como data de lançamento 11 de novembro de 2011. Seria 11 do 11 do 11. E uhum. como promoção dessa data é, bem diferente, a Bethesda ofereceu alguém, né, pais, que... Que tivessem interesse em nomear os seus filhos como Dovaquim, que nascessem na respectiva ah! data, receberiam como presente jogo, o, jogos durante a vida toda da, da criança. E, sim, exatamente. E, e, e teve, teve gente que fez? Teve, teve um, só um, um casal né, que teve o filho, e chamou de Dovaquim recebendo a, a premiação. A premiação.
1: Caralho, vai ser viciado vai. lá na preta. Né, Imagina Esse a conversa jogo... em casa pro cara, pra mulher. Mas escuta, quando, todo presente que ele vai ter vai ser de graça.
3: É, exatamente. Mas tinha que ser dova aqui.
2: Esse jogo deve ser 17 Agora, anos, né?
3: Não, 17. Não, eu teria. 2011? Então teria 6 não, anos. 2011? 6 anos. Ah, é. Até daqui na reportagem que eu peguei tem até os comentários da, do que, que a mãe falou. Pois ah,
1: é. O problema é a mãe, não
3: é? O pai. Não, não, e pelo que eu tô vendo aqui, quem tinha empolgação maior era a mãe, cara. Porque que ela falou aqui, ó, eu queria que ele tivesse um nome único. Eu estava com ah, dificuldades de encontrar o nome certo. Pensamos muito nas consequências de colocar o nome do nosso filho de Dovaquim e o impacto que ele teria na vida da criança. Mas quanto mais eu pensei, mais eu queria colocar o nome de Dovaquim. Ganhando a promoção ou não. É isso aí, uma hum. mãe responsável inteligente, <risos> responsável é? como assim, <risos> velho
0: não, cara, tá louco eu só, eu só vou dizer uma coisa, a minha namorada chama, o, o, ela sempre cria uma mulher num Skyrim e ela sempre já, chama ela de Dovaquinha sempre. é a Dovaquinha a Vaquinha <risos> não importa se é elfa se é um, nórdica sempre é Dovaquinha Dovaquinha é boa. <risos> Mas em 2014 eles lançaram o The Elder Scrolls Online. Jeito, sabe como é que é, né? Eu já falei em outros programas e continuo falando de tudo todo MMO RPG é uma bosta, não existe exceção e Elder Scrolls Online faz justa essa fama. Era é até uma pena, porque porra, se tu assistir os, os cinemáticos de um desses jogos de MMO Online, porra, tu chora de emoção, cara. tu chora. Tu, tu, vê, tu vê o trailer do Elder Scrolls Online, porra, cara, que jogo maravilhoso que jogo foda aí tu vai começar a jogar tu... ele tem o mesmo ritmo de MMO cara, é uma bosta é uma bosta. tudo bem, tu joga com os amigos e aí talvez por isso ele fique mais aceitável mas em relação à mecânica é só mais um, sabe? é só mais um mas, e aí esse uh, é o The Scrolls Online sem, sem querer uh, me prolongar muito em jogo que não merece <risos> Ele foi lançado em 2014 e foi o último jogo da série. Ah, teve o Skyrim que foi relançado agora há pouco tempo com a versão HD e tal, mas não teve mais nada. E até onde eu sei, não se tem notícia de um Elder Scrolls 6.
2: Ah é? Não tem. isso que eu ia perguntar assim: que qual seria o próximo, a próxima província ali que vai sair? Porque, né?
0: Dizem que vai ser o de. Eu já ouvi falar que vai ser o Elsweyr, eu, eu não sei exatamente a pronúncia, tá? mas eu acho que é a que é a terra lá dos Cajits os gatos, né, a terra, a raça felina do Elder Scrolls, né? e além do, e se não for essa, seria Valenwood, também já ouvi falar que poderia ser, Valenwood é a terra dos elfos da floresta, né? mas aí eu não sei, eu não, não tive mais notícia.
3: Eu quero fazer um comentário em defesa do Elder Scrolls Online. para que não fique como um posicionamento de todos os integrantes do podcast. De todo um podcast. Né? <risos> ah, como... não, tudo bem. Todo
0: mundo tem. Todo mundo tem a oportunidade de estar errado, né, não tem
3: é, Eu só não concordo <risos> contigo porque senão seríamos dois errados. E.. <risos> e eu, do, ao contrário do, do Gustavo, eu gosto muito do tanto de jogos MMORPG como do próprio Elder Scroll Online. Eu não joguei muito, mas o pouco que eu joguei é que parece que é um jogo que vem melhorando bastante e principalmente em função de ter ouvido os próprios jogadores, porque era um jogo que ele estava tentando repetir muito a receita dos demais MMOs e os jogadores é, suplicavam para que o jogo do Skyrim, o jogo do Elder Scrolls, fosse trazido para essa para esse sistema online, que não fosse um outro MMO é, eles
0: queriam que o Skyrim fosse portado para um MMO, né, e não um MMO fosse É,
3: eles queriam que fosse, se aproximasse o máximo possível disso E eu percebo que o jogo desenvolveu bastante Eu joguei bem no início e joguei mais recentemente Inclusive hoje eu tava dando uma jogada E eu vi que eu, pra mim o jogo, é tudo bem, ele tem algumas coisas do MMO no geral Mas ele, tu pega um Skyrim que, né, que é single player e tu pega ele E tu vê que tá muito parecido, assim, tem tem as, que, as quests que tu faz Principal, tem as side quests Que vão aparecendo para ti o tempo todo Que tu pode esquivar delas né, Sem problema nenhum E com a vantagem de que tu tem outros Coleguinhas ali que estão jogando Que tu pode interagir, que podem te ajudar Porque te, te, tiveram vários Momentos que eu tava jogando e que eu tava passando aperto ali com alguns inimigos E que em função de alguém passando do lado e me ajudando Eu consegui, né, né vencer o, o desafio Sobreviver É, sobreviver ali é, O jogo tá muito legal, tá com um gráfico bacana Tá com, com as músicas todas do, do Elder Scrolls ali que a gente comentou
0: é, soul? Durante...
3: isso isso E a gente vê toda a história do, do, do mundo ali mesmo a, acontecendo e realmente eu, eu indico, cara, eu acho que vale muito a pena jogar, principalmente se tu tiver um grupo de amigos pra compartilhar o, o jogo
0: é, mas eu, eu, eu joguei um pouco, né eu, eu, o problema foi esse, assim eu joguei um, o, o problema do MMORPG é, é esse, tu joga um tu joga todos, mas se...
3: mas é que se tu pegar e ver, assim, porque eu peguei e comentei que era, é muito parecido com qualquer outro jogo do, do Elder Scrolls tu começa lá como um prisioneiro uhum. né, e tu tá num outro plano de existência, daí tu tem que se virar para sair daquele plano de lá daí tu volta pro, pro plano do, do do Elder Scrolls uhum. daí tu tá ali, tu também começa todo fudidão, tá todo fodido ali e tu vai começando a fazer as missões conversa com um, vai com outro Eu não entendo, se tu simplesmente tirar de repente, ah, mas me atrapalha as outras pessoas andando pro lado e pro, pro outro é Daí, quem sabe, tipo. Não, não é nem essa é, questão. Que sabe que coisa sabe é qual realmente
0: que é o problema? O, o, é um problema que o Carlos fala bastante. É farmar. Sabe? É o mesmo esquema, sabe? Tu tá numa região e aí começa a spawnar inimigo, é, começa a aparecer inimigo do nada, e aí tu tem que ficar ali matando, sabe?
3: E aí tu vai... Mas o Elder Scrolls nunca foi um jogo de farmar, tu não pre... E nem no Elder Scrolls Online tu precisa farmar, cara. Ah, tu cara. vai jogando ali, vai cumprindo as missões, cara. Mas as tu missões. Vai... Eu fui cumprindo as missões e fui fui lá, tipo ó, o cara falou ah a gente precisa tipo a missão inicial lá do da minha personagem do meu personagem era ah tu tem que arranjar uma equipe de tripulantes para o meu barco para a gente poder viajar. Vai falar com esse, com esse e com esse. Daí eu fui falar com cada um, ia lá, falava com o cara, daí o cara. Ah, tudo bem, eu aceito ir, mas para eu ir, tu tem que me ajudar a recuperar uma, uma pedra preciosa. Daí eu fui lá, ajudei o cara, não sei o que, tal, 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 recuperei a pedra. Daí eu liberei o primeiro, ah, agora tu tem que pegar outra pessoa. Daí a outra pessoa falou: Ah, eu tenho um monte de amigo meu que está sequestrado. Daí eu fui lá. Cara, é igual o jogo dos caras. Eu é? acho que o... tá fazendo uma mações? coisa
2: que o. Eu que eu vejo que o Gustavo se encarna nos jogos assim é aquela sensação épica é aquela coisa de de tu conseguir o resultado de que vai mudar o mundo que vai transformar o teu personagem no herói no campeão no cara que é uma uma, uma cara...
3: Mas isso, mas isso vai acontecer, só que tu tem que estar tá nos, nos níveis é, altos, no fim, né? Tu não vai querer eu ser, vejo o... ser épico no primeiro nível.
0: Não, não, não acho que seja isso não, Fábio. É, é, é por causa da mecânica mesmo. A mecânica do MMO é bem diferente. Se tu jogar, tu vai ver que
2: eu já é, joguei alguns a, também, cara. O
0: sistema de, é, eu, é, então tu sabe que o sistema de colisão é bem diferente. Sabe, eu não sinto sim, jogando sim, um jogo sim. em que eu tenho que me, realmente me preocupar com o posicionamento do meu personagem. Isso é uma coisa que, que mais me incomoda, sabe? Geralmente eu preciso ah, sim, uh, posicionar o meu personagem, né? Uh, não, uhum. Principalmente em jogo de ação, né? E o MMO, ele sempre simula
3: a ação. Não existe uma ação ali. Né? Tu, tu tá movendo o teu... Eu tava jogando ali o jogo do, do, do online, cara, e, tipo, eu tô batendo no cara e de repente surge um círculo vermelho ao redor do inimigo, uhum, uhum. tipo me, avisa, me avisando, ó, ele vai dar um golpe que vai atingir essa área Isso. eu tinha que sair fora, não tem? Tá? Então eu saía fora, me posicionava em outro lugar daí tinha um arqueiro, o arqueiro abria um cone na frente dele, ó, ele vai atirar nesse lugar, sai fora Uhum. Daí eu tava na frente de um mago e o mago ia soltar a magia. Ele avisava assim: ó, oh, tu quer parar, suspender a magia dele, tu tem que apertar esses botões. Daí eu ia lá e ia apertar. Uhum. Pô, isso aí, cara.
0: Mas o que mas, mas eu digo assim: não vai fazer diferença, por exemplo, se tu começar a circular o inimigo que tu tá trocando golpe. Por exemplo, se tu é um guerreiro e tu tá lutando com um outro cara guerreiro, sabe? Não vai fazer diferença se tu começar a circular o cara pra tentar pegar o lado do escudo, sabe?
3: Não, vai fazer diferença se tu puxar ele, vai, ele tá segurando a espada pra bater daí tu puxa o escudo e co como eu falei pra ti, ó, eu tava batendo no mano a mano com o cara, surgiu ah. aquele círculo que o cara dá um golpe uhum, uhum. tipo de é, um turbilhão de assim tem um cara gira e dá a espadada pra... daí quando apareceu aquilo ali, eu dei dois passos pra trás, o cara deu a espadada sozinho eu voltei pra bater nele mas assim,
2: eu acho que o... a física dos jogos de MMORPG precisa ser mais simplificada mesmo né porque tu tens que que, tu tens que pensar que a conexão com a internet sim, de sim. todos ali vai vai estar tá envolvida né que é um negócio mais que, que necessariamente ele não vai conseguir atingir o nível de de detalhe
0: um single player que vai ter.
2: um jogo que tu tá jogando offline ali single player tu vai conseguir né então assim mas eu acho que tem a ver tu tu vai ter uma experiência diferente né? Tu não vai ter o, o, deta o detalhe, realismo, sei lá, físico, né? De um com um MMORPG que tu vai ter com um jogo como, como Skyrim, né? Que é um, um jogo que, que é colocado no detalhe, assim, pra fazer é, a coisa. É que, é que... E, e eu acho que tem a coisa também do se estragar, né? Tu se estraga pra um quando tu começa a ver o detalhe do outro e ver o realismo. Se tu jogou um que, que tem o nível de detalhe, quando tu vai jogar um que é mais simples, tu olha, pô, pra que, que eu tô jogando isso aqui se eu posso jogar o outro lá que tem muito mais. me, 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 me dá muito mais coisa, né? É, o,
0: mas é justamente por isso, Sim. sabe? Não é, é. É justamente pela limitação online que os MMOs são dessa forma. E o, pelo que o Kleber tá falando, existe um pouco mais de opções, ele, é, ele disfarça um pouco mais essa. Essa ação que existe dentro do, do MMORPG. E aí, talvez não fique com aquela ação de. com aquela semelhança que eu sempre tenho de tu jogar um, tu jogar todos. Porque realmente, se tu pegar. Eu joguei vários e vários. É, MMO. online. É, eu joguei vários já, Eu joguei três MMO, assim. que eu realmente me dediquei, né? E, mas, né? Era a mesma coisa pra eles. Por isso que... Mas é o que tu falou mesmo, Fábio. A, a, a diferença do jogo pela questão do, do, da ambientação, né, da mecânica, do online, óbvio, ele não vai permitir uma, um, um sistema de colisão como um sistema local.
1: Pois é, o Elder Scroll Online que o Kleber tá... Tu tá jogando ele já?
3: Uh, eu joguei hoje, cara. e tinha jogado quando lançou, tipo, sei lá, há bastante tempo atrás. 2014. É, eu joguei, então, deve ter jogado próximo de 2014, 2015, sei lá. Daí uma vez eu joguei com o Juliano, que a gente jogou, a gente comprou o jogo, cada um jogou, né, online e tal. E agora, recentemente eu joguei ontem, mas sempre foi pouco tempo, nunca joguei, nunca me dediquei tá, que jogo Ah, porque eu tô não.
1: vendo aqui que tem um que vai ser, que vão lançar, em junho desse ano, que eu joguei o link ali no chat.
3: Ah, mas é uma, é uma expansão, parece que eu acho que vai ser, não é? Morro
1: Índio, olha lá.
3: Isso, eu acho que é uma expansão. Acho que é uma expansão do, do Elder Scrolls Online.
1: Cara, é uma expansão que custa o preço de um jogo completo, hein?
3: É, o que normalmente o... <risos> Bem-vindo ao mundo do MMO. É tipo o Destiny, <risos> É tipo nisso. eles não te cobram uma mensalidade. Eu acho justo daí eles se cobrar o, um preço razoável da expansão, né, Carlos? Faz sentido? Né? Ah, não, sim.
1: Era só para saber se isso aqui era um jogo novo, novo, novo ou se não que eu
3: saiba, eu não tô te... é a expansão. A expansão. É, eu não te, é, eu não te garanto, mas eu acredito que é uma, uma expansão do, do tá. Elder Scrolls Online,
0: que já tem tá expansão. Sim, eu até até vou fazer uma justiça aqui pro Elder Scrolls Online. Assim, eu só não jogo Elder Scrolls Online por, por essa questão do MMO, né, do, da mecânica de MMO, que eu não gosto, mas o Elder Scrolls Online fez uma... eles foram muito inteligentes e eles fizeram uma questão bem massa, que de, nesse jogo tu consegue visitar toda a Tamriel, tu consegue ir pro Skyrim, sabe? Tu consegue vir para Tamriel, onde fica a Cidade Imperial tu consegue ir para Daggerfall Agora com essa expansão que consegui ir pra Morrowind, sabe? Uh, o, ah, mas só se tu explora, pagar o
2: valorzinho a mais ali, então.
0: É, é, é né? Afinal de contas, os caras tem que desenvolver o um novo mapa, né? Mas de qualquer forma, o, o, o jogo permite
3: isso, tá? Ele, em questão de riqueza, de lore... Ele o Carlos é bem... pagou uma nota aí pelos novos mapas do Battlefield 1 e tá reclamando aí. Não, é, não. pois é, é. Battlefield, né, velho? <risos>
0: Oh, é o mesmo esquema cara, é o mesmo esquema, assim, essa parte do Elder Scrolls Online realmente é, por esse lado, por, né, tu querer conhecer o jogo ver como, de, de repente essa expansão do Morrowind é até interessante porque tu vai ver o Morrowind numa versão mais atual, né, do que aquela versão lá de 2000 quando é mesmo Morrowind? Quando foi? 2002? Morrowind 2002?
3: É, 2002,
0: é. tudo bem que teve uma expansão a expansão Dragonborn do Skyrim ela foi. Aparece lá uma ilha lá que, é, que né, traz um pouco de Morrowind de novo, né? É uma ilha vulcânica e tal. Mas, né, não é o grande, né, a grande província de Morrowind, né? Aí,
2: mas eu acho é... também que tem que ver que o, é, os jogos de MMORPG são é, muito populares, né? Assim, tem muita gente que não é uma Mechanics Horror como tu, né, Gustavo? assim então não sei se esse termo existe assim mas né o, o, tem o, o cara o, o Carlos Daniel é, talvez seja um graphics horror, horror, horror né e é, e tu já é um mechanics horror né eu acho que tem a ver com isso assim, tu, tu, tu... cara
0: eu não sou horror de nada nem de ninguém cara
3: <risos> fique bem claro assim tá que se tu é, graça, si, tu é horrorzinho sim, tu é horrorzinho
0: <risos> uh, né? Talvez do Mad Max Que é o melhor filme do universo Mas enfim o... <risos> É só porque MMO is not for me Só isso Bom, beleza. Bora calcular o XP então galera
2: Bem, eu joguei poucos né? Não joguei os primeiros lá Joguei o Morrowind um pouquinho Depois um pouquinho mais de Oblivion Depois um pouquinho mais, mas não muito De, de Skyrim Não joguei o Elder Scrolls Online é, para toda a série, eu acho que ela tem uma, uma, um, um potencial grande. assim, ela trouxe muita coisa de inovação. eu não sabia, né? vocês mesmos trouxeram aqui sobre isso. e é, eu, eu, sempre os jogos têm me impressionado cada vez mais. assim, é uma série de respeito mesmo dentro do esquema. então, dá para dar um, um 800 aí para 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 toda a série, né, e se for para sugerir algum, acho que o último Skyrim é o melhor para ser jogado porque é o que tá mais é, bonito, né de se ver, assim, tal, ele chama atenção, dinâmica melhor ele evoluiu muito mesmo, bem diferente de algumas séries aí que é só uma repetição uma atrás da outra, da mesma coisa, né o... o, o esse jogo da Bethesda, esses jogos da Bethesda dá pra ver que realmente eles evoluem de um para outro, né então, o mais novo sempre vai ser o que que foi que, o, né? o, tem, o que melhor trabalhado, o mais que mais se foi foi evoluiu, né? a partir daquilo.
0: Bom, Elder Scrolls, eu sou eu adoro a série, eu acho ela muito legal. E principalmente pelas pelas questões ali do, do mundo aberto, de ter é, sido pioneira em vários E uh, várias particularidades de um mundo aberto. né? De Tu chegar a uma cidade. Cada cada habitante dessa cidade tem um nome. Tem uma função lá dentro. E uh, toda a interação que tu pode ter com relação a essas cidades. Né? E esses personagens. Eu já dei muito da minha opinião pessoal durante todo o cast. Eu só acho que vale a pena destacar alguns pontos negativos. Tipo Skyrim e Oblivion. É, obriga assim nem se fala né o simples fato de ter um personagem o um personagem começar a ficar inútil no meio do jogo simplesmente porque porque o jogo foi mal feito mal preparado para isso é é, é foda é, é, o jogo é tão é muito legal é muito foda mas porra sabe o personagem ficou inútil sabe é algo é, muito imperdoável e é um problema que vem vindo já né? como o Fábio comentou, assim, é, o, o Fábio, o Kleber, um tempo atrás comentaram aí no, no cast que o jogo convive com esses problemas e vai continuar convivendo, mas é, no momento que a gente está, né, cada vez mais tendo jogos, cada vez mais sendo lançados, cada vez mais incompletos, é algo que eu não consigo me acostumar. Eu acho muito absurdo, uma quantidade de bug muito grande. E Skyrim no início Ele era muito bugado Tanto a versão de PC quanto os videogames Isso é algo que pra mim mancha E continua manchando A, a série Elder Scrolls né? é, é, é Muito épico né? Um potencial Muito grande Mas ainda manchado por esse tipo de coisa não, é, Os bugs eles não Não derrubam A série né? O Skyrim tá aí até hoje pra provar isso mas é complicado, cara é uma parada assim que é, dá, dá eu não sei, às vezes eu tenho a sensação de que a Bethesda não está se preocupando o suficiente com esse tipo de problema então por causa disso não tem como dar uma nota máxima para ir para esse tipo de assunto, mas eu dou uma nota aí de, eu acho que 800 XP como o Fábio deu, não, eu daria 850 XP, mesmo com os bugs porque realmente tu acaba relevando, tu entra no jogo, entra no clima, mergulha dentro, de, dentro do mundo e cria personagens únicos, né? Tu pode fazer teu personagem, puta, é, 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 um, é um baita jogo, 850 XP e não tem muito o que falar. Qualquer coisa que eu vou falar aqui vai acabar me repetindo. Qual tu recomenda? Ah, cara, putz... Eu gostei do Oblivion, mas eu não recomendaria jamais por a questão que eu falei. Né? O jogo, ele se perde por causa do balanceamento, então... Cara, vai no Skyrim, cara. Vai no Skyrim. Se tu tiver um computador ou um videogame, uh, né, o Xbox One S ou Playstation 4 Pro, compra a versão remasterizada, né, que não só vai ter os gráficos melhores, mas também vai ter acesso a mods. E se tu tem um computador, cara, que... Até se tiver um computador antigo, vai dar, tu vai conseguir rodar Skyrim. Se tiver uma versão mais nova, além de rodar a versão remasterizada, tu pode colocar um monte de mod, tu pode, né? O, o Skyrim antigo, de 2011, com mods de gráfico, ele bota o Skyrim remasterizado no chinelo. É, é inacreditável o que o pessoal faz, o que a comunidade fez com o jogo por causa de mod. Então, se nunca jogou, eu jogue. Se, e se for jogar no computador, invista nos mods, aprenda a colocar lá que não, não, é, não é tão difícil. E cara, escalinho com certeza é a indicação. Muito bom, muito bom, muito bom.
1: Minha nota vai ser de: pra não dizer que o jogo não é tão ruim, né? Porque na verdade é eu que não gostei, não é que não gostei, é eu que não quis investir muito tempo no jogo. Eu vou deixar uns um 600 XP, pelo que eu vi. <risos> mas o que eu recomendaria, não é que eu recomendaria, mas o que eu iria jogar mesmo, eu iria tentar jogar o online Apesar de que eu, que eu já nem vou tentar, porque eu sei que teria que investir muitas horas para poder jogar tudo que tem para aproveitar A minha questão é sobre o online, pro Kleber, é, ele é tipo World of, of Warcraft não, ele é igual o Skyrim, cara, igual os jogos no. Não, mas eu digo assim: tipo, os caras fazem. Tipo, como é que eles os Raids. Os... Junto? É, é, isso, Raid, os raids é, lá? Sim, não, tá não. Pra fazer eu, um eu acho que não, que não sei, tem cara. Isso, né?
3: Eu imagino que tenha. Eu imagino. Não, mas eu imagino que tenha. É? Eu acho que é, é o que faz o.
1: Quando falam online, é justamente fazer umas quests, tipo, em galera sim, e sim. fazer as coisas, né?
3: É, é uma das coisas que é ação padrão dos, do checklist dos MMO. Isso, é, pois é. Por esse tipo de coisa
1: eu até julgaria se tivesse mais gente jogando pra mim ver qual é que é, mas só se tivesse muito baratinho
3: assim jogando uma ou duas vezes pra ver qual é que é. Então é isso. Então, a série Elder Scrolls, ela guarda um sentimento muito forte pra mim porque todos os jogos que saíram, eles... É, impactaram na minha vida como gamer, porque tanto o primeiro tudo que eu descrevi no, no podcast não, não preciso repetir, mas todas aquelas novidades que eu tinha é, testemunhado na, no lançamento dele, no o primeiro não, o primeiro que eu joguei, né, que é o Daggerfall. Aquilo realmente me me deixou muito feliz porque eu estava vendo num jogo de videogame coisas que até então eu nunca tinha visto. Em nenhum outro jogo que eu, que eu tenha jogado E aquela questão da nostalgia De tudo que, que envolvia não só o jogo em si Mas a época que eu estava que eu vivendo né, No momento que eu joguei o jogo é, Era um início meu até de jogar RPG Então eu estava conseguindo fazer aquilo Se concretizar de uma forma que só dependesse de mim, porque jogar RPG a gente sabe que é difícil, que necessariamente a gente precisa de outras pessoas é, juntas para poder é, possibilitar né, jogar. E o jogo do Daggerfall possibilitou eu conseguir matar algumas das vontades que, que eu tinha. Eu acho que foi talvez o, o primeiro grande RPG que eu joguei que, que era um RPG mesmo, que, porque eu, eu já tenha, já devo ter jogado ali, uh, Final Fantasy alguns outros jogos assim já, é, RPG japonês mas nada parecido com o que o, o Daggerfall oferecia uh, num segundo momento o próprio Moro Indie também foi muito legal porque ele era uma, era uma evolução, na verdade não só uma evolução porque o que eu, o que eu consegui jogar do Daggerfall foi muito pouco em função de ter sido um demo que eu tinha em mãos e quando eu finalmente consegui ter o Morrowind nas minhas mãos, eu veio toda aquela minha lembrança do Daggerfall na mesma hora e aquela emoção de que tipo pô agora eu vou poder jogar esse jogo da maneira completa sem restrições e é, parecia um sonho se se realizando e, e, e o jogo possibilitou isso tudo, era fantástico era muito bom jogar ele o Oblivion também foi muito bom ter a experiência de jogá-lo porque eu acho que foi um dos primeiros jogos do, do Xbox 360 que eu joguei e talvez tenha sido o jogo que me motivou a comprar o Xbox 360, ele saiu bem no início do, da geração do, do Xbox ali, da sétima geração e quando eu via a que ele estava sendo lançado para o console. Eu, meu Deus, eu tinha que comprar o um, um, um Xbox para poder jogar esse jogo. Não, não podia deixar isso passar. E quando eu joguei, eu vi aquele jogo com um gráfico lindo. Com aquela possibilidade toda. Com aquela liberdade toda que o jogo entregava. Que o jogo possibilitava eu participar e gostei demais, aquelas portais abrindo lá que a gente entrava e, e no inferno e lutava, meu Deus, aquilo era, era muito massa, a música, a apresentação do jogo, as cutscenes, o jogo era fantástico, e pra encerrar eu joguei também muito o Skyrim, um jogo da qual eu sinceramente acho que é a melhor de todas a, as campanhas do, da série, e tudo que tu passa né, na, na campanha principal, tu vai para o céu, tu janta com deuses, tu é, enfrenta dragões lendários. Tudo bem que eu concordo com o Gustavo que os dragões poderiam ser um pouquinho maior, mas, de qualquer maneira, a voz que era, que era representada neles e toda aquela história de tu ser um discípulo dos dragões e ter aquele, aquele grito da, da, do, que eram ensinados pelos monges no tempo, o jogo... É, meu Deus, é, é muito bom e, mas eu também concordo com o Gustavo porque ele tem alguns defeitos os quais é, dão é, uma prejudicada na, na tua experiência enquanto tu joga e eu acho que os bugs que acontecem essa questão da da dificuldade do jogo dos inimigos, aquilo me, me incomoda muito, o fato dos, dos teus inimigos irem subindo de nível junto contigo e também é, é, não tanto mas esse negócio de tu, de tu fazer um personagem e possibilitar é, tu passar por todas as, as carreiras que o jogo oferece com o mesmo personagem, não é dos mais indicados para um jogo de RPG de qualquer maneira, é um jogo sensacional que marca a minha vida e eu vou estar tá sempre esperando o próximo jogo ser lançado. E com certeza eu vou comprar todos os, os que saírem. E em função disso, eu é, dou a nota de 950 XP para a série do, do Elder Scrolls. E indico como o melhor jogo. Cara, é um empate técnico. Sou obrigado a indicar dois. Eu tenho que indicar o Daggerfall e o Skyrim o Daggerfall por toda a nostalgia, tudo aquilo que me traz, e o Skyrim pelo jogo que é. Beleza, pessoal.
0: Tá aí, Elder Scrolls, com seus, uh, principais, suas principais características comentadas pela gente, e com certeza um dos, uma, uma, uma série de jogos aí que marcou a história na, nos jogos. Então, a única coisa que falta pra gente chamar é a divisão do tesouro. Nossa. Bom galera, muito obrigado aí por ter acompanhado a gente até o final desse cache. Foi um cache cumprido, mas o assunto pedia. Elder Scrolls é uma série animal e não tem como ficar, não tem como ficar regulando palavras para falar dessa série. Caso queira colocar aí eu complementar o que a gente falou, comentar um pouquinho aí do sobre a série também. Uh, manda e-mail pra gente o endereço é o demandawebcast.gmail.com manda pra nós que a gente vai dar uma lida e quem sabe até comentar aí nos próximos casts beleza? e é isso, bom, são 3h15 é hora de terminar a sessão passamos de nível eu acredito que sim <risos> e até a próxima quest
3: valeu aí, galera, Falou. Tchau, tchau. abraço Falou galera
0: eu era um
3: adventurer como like você
0: então eu no eu era um como você. Então
3: A cada vez que tu ia avançando no mapa, ele ia sendo gerado automaticamente. Ali,
1: né? Então é igual o Não main Sky, é isso?
3: É, o Nomãe Sky é, é nesse estilo. Eu tô
2: pensando, o Top Gear tinha um mapa baita do mapa, hein? Atravessava o. Cara, eu, top eu não gear. queria falar
1: nada, mas acho que o, o River Raid top do Atari gear, também. Ele ia criando o jogo em... quando fosse jogando,
2: não era o, é? O River Raid, é. River Raid era procedural que não tinha
0: fim
1: aquela bosta.
2: River Raid era Peraí, procedural. não,
0: calma. Eu, eu, eu travei no Top Gear. Top Gear, você não <risos> entende?
2: <risos> é isso? <risos> o top Gear tinha altos mapas gigantescos, assim, cara. cara altos mapas gigantescos, a gente atravessava os Estados Unidos jogando Top Gear.
0: Não era Cruising User? E o,
2: <risos> e, o River Raid, e o River Raid era muito maior do que Dragon <risos> Muito maior. Meu Deus do céu. Alguém já viu o final era, do River Raid? Até hoje, cada está tá jogando,
0: não terminou ainda aquilo lá. Não, é... Meu
2: e procedural?
0: Procedural? Mas abrindo tu, tu quer terminar, Kleber? Sobrou alguma coisa? Sobrou,
3: sobrou dignidade pra terminar? Pra concluir o assunto do Daggerfall? Quero terminar, quero terminar
2: E, e se eu não que me engano, é? engano, esses dois são mais antigos Do que o <risos> Daggerfall ah, uma, uma dúvida o agora bicho tá
3: insistindo, né? O bicho tá insistindo, né?
1: o, o Mario 64 saiu em que ano? O
3: Mario 64, não sei <risos>
1: É de que ano? É de 96 também, ó. Foi o mesmo ano do Daggerfall.
3: Mundo aberto. Não, mas o, da... mas o Super Mario não é... não é mundo aberto, cara? Tá louca? Como não? Não,
2: não. não. não Super é. Mario não. Super Mario não. Top Gear, sim. <risos>
3: Vocês estão agitando, agitando e não é nem Taverna hoje pra gente ficar fazendo parênteses, porra. A gente tem que focar no assunto.
1: Não, não, não. É que não queria falar no, o mundo taverna, aberto, mas o... Ta, não
2: Taverna ah, porque, tá liberado. Porque a, gente taverna tem, tá liberado. É porque a gente tem assunto pra caramba sobre essa porcaria, né?
0: Tá bom,
1: tá
3: bom.
0: É verdade. Até porque eu tô me segurando pra não abrir um parênteses aqui de um jogo que é tipo esse Battle Arena aí. Mas deixa é.